0: ¿A qué sabemos? La comida no es un acto menor. ¿Es capaz la gastronomía de marcar a un pueblo y a una cultura? ¿De representarlos? Los sabores que intervienen en una cocina no solo quedan en las papilas gustativas, en el olfato y en la visión, sino que son capaces de adentrarse en las costumbres, los afectos y hasta en las nostalgias de los seres humanos. Del otro lado, la mezcla de sabores es también la muestra del mundo global. Hoy, en Espirales, abordaremos estos temas con el chef Samuel Ortega, que ha trabajado en los mejores restaurantes del mundo y ahora regenta el suyo propio en su comunidad, Saraguro, en la provincia de Loja. Samuel, ¿A qué sabemos? ¿Cómo los sabores, la gastronomía pueden marcar a un pueblo, a una sociedad, a un país e incluso a la humanidad?
1: Y Yo creo que es, el, es, es la esencia ¿no? de cada lugar. ¿no? Eh, la tierra o, o cada sitio, cada origen ¿no? nos, nos da ingredientes. Que eso nos permite, digamos, que nos alimentemos primeramente. ¿no? Y eso pues cree también una cultura gastronómica y creen recetas. ¿no? Que eso hace que... Que cada lugar sea, sea peculiar, sea único, en este caso mi cultura es única por lo que cultivamos allá no eh, los legumbres la, 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 los tubérculos todo lo que envuelve la chacra eh, nos representa a nosotros, ¿no? porque es nuestra alimentación nuestra forma de vivir, nuestra forma de cultivar ¿no? que queremos mantener para que no se pierda nuestra esencia ¿no?
0: ¿Cuál es la relación de los seres humanos con la cocina?
1: con la comida la conexión directa pues desde, desde que Existimos, yo creo que no. Eh, siempre ha habido la relación ¿no? de que hemos intentado ya transformar los ingredientes, ¿no? Primeramente encortar, eh, seguramente ya cocinar ¿no? utilizando el fuego, ¿no? Y después mezclar ¿no? ingredientes y posterior quizá mezclar culturas o, o quizá otros ingredientes que vienen desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la, la conexión que hay, ¿no? Directamente desde, desde la tierra, el ingrediente y hacia el ser humano, ¿no? Todo ese, todo ese camino hasta, hasta llegar a hacer una receta, podremos llamar en estos momentos, ¿no? O en lo que yo hago cada día ¿no? como cocinero, ¿no? Toda esa transformación, pues yo creo que es la conexión directa que podemos tener.
0: ¿Cuál es el mensaje que tú transmites con tu cocina?
1: Eh, yo intento eh, promover quizá mi cultura, primeramente, eh, que la gente pueda conocer los ingredientes que han estado ahí, que simplemente están ahí guardaditos por la falta de interés, eh, intento transmitir eh, nostalgia, intento transmitir felicidad, intento transmitir un mensaje desde, desde la cocina, desde los platos, ¿no? y un mensaje sobre todo. ¿no? Creo que todas, todas, las, todas, las, todas las oraciones que hacemos o que hago, eh, siempre tienen que tener un mensaje. ¿no? Puede ser un cuento, puede ser una historia, puede ser un recuerdo ¿no? mío, o puede ser un recuerdo que quizá interpreto de las personas que, que de mi entorno. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo bonito de la gastronomía. ¿no? O de la cocina, ¿no? Que podemos llegar hacia la gente con un sabor, ¿no?
0: Hacer la gastronomía un arte, una forma de expresión, ¿cómo, cómo te expresas tú a través de, de la
1: cocina? Cocinando. O sea, una anécdota, yo soy dislésico, me cuesta a veces hablar, me cuesta a veces ordenarme, pero esa es la única, la única manera que he encontrado es cocinando, eh, de poder llegar a la gente, ¿no? De explicarles lo que yo siento para que ellos luego interpreten también, ¿no? Eh, que ellos también recuerden, o sea, porque muchas personas eh, quizá en, su, en, algún, en algún momento probó un ingrediente y por muchas cuestiones dejó de comer ese ingrediente, ¿no? entonces en el momento que uno le, le sirve ese ingrediente, quiero que recuerde, quiero que, que, que vuelva hacia él esa nostalgia de, de ese producto, de, ese, de esa receta, ¿no? y pues así podemos, podemos transmitir ¿no? un sentimiento, podría ser.
0: Como que los sabores se pueden impregnar en la memoria de la gente y construir más cosas a partir de eso?
1: Claro, o sea, yo creo que toda la, toda la vida eh, estamos probando sabores, ¿no? Yo creo que si ahorita ponemos un ejemplo eh, de mamá no por ejemplo, de, los, de, los, de, la, de las recetas de lo que nos cocinaban nuestras madres, y alguna vez probamos algo y nos va a volver esa memoria, ¿no? Es una cocina de memoria, una cocina de recuerdo, ¿no? Que siempre va a llegar a, a, hacia ti, quizá indirectamente o inconscientemente, ¿no? Yo creo que es lo, lo, lo bonito de esto, ¿no? ¿Cuáles son los
0: platos que tú recuerdas? O sea, ¿alguna memoria que, te, que tú tengas?
1: Eh, yo no tuve la oportunidad de, de aprender a cocinar en Ecuador. Entonces, más bien, yo interpreto lo que yo pruebo. Yo interpreto lo que yo veo. Yo interpreto lo que yo comí de, de mi mamá, ¿no? Entonces, sabores de mi mamá es la papa, el queso, el quesillo, eh, aromas de tierra, aromas de plantas, aromas de hierba. Eh, aromas de, 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 de las plantas aromáticas, de la horchata, de las flores que hacemos nuestras aguas. Eh, todo eso debe estar dentro de mí, ¿no? Y una, una segunda etapa, que es en la etapa de formación, ¿no? Eh, donde pruebo otros ingredientes que son nuevos para mí, pero eso hace que yo pueda interpretar o pueda llegar a... Inter sí, interpretar sería la palabra, de ingredientes que tenemos en Ecuador y podemos utilizar de otra manera, ¿no? Pues te contaba, por ejemplo, cuando yo veo un, un, un ingrediente, digamos, en este caso, por ejemplo, un cuy, yo no solo veo el cuy, yo veo un animal <ríe> que me amplía más la, 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 la forma de ver ese, ese, ese producto, ¿no? entonces yo veo un conejo, veo una liebre, veo un, un, un animal de caza, ¿no? Entonces, o cuando veo una gallina, pues veo un pato, veo, yo qué sé, una paloma, una codorniz, entonces hace que amplíe más, digamos, me abanico de, de, de posibilidades a la hora de, de mezclar, ¿no? Entonces, quizá tuve la suerte de vivir en dos, dos espacios que me permitieron, digamos, tener más registro dentro de mí, de, dentro de mí para poder mezclar más sabores y tener más un, una, una despensa más amplia dentro de, de, de la forma de cocinar, ¿no?
0: ¿Cómo fue esa incorporación de los sabores que llevabas contigo con todo esto nuevo que estabas experimentando en España,
1: ¿no? eh, Es un proceso, ¿ya? Eh, cuando uno deja un lugar, eh, queda en ti esa esencia, ¿no? queda aparcado eso ¿no? dentro de ti. Llegas a otro lugar y empiezas a probar y a comer otras cosas y a cocinar otras cosas, donde tienes que adaptarte para no, no estar fuera de eso. ¿no? Y ya tenemos dos, dos, dos ingredientes dentro de uno que algún rato están para explotar. ¿no? Y la, un tercer paso es regresar otra vez a tu, a tu origen. ¿no? Entonces, tengo la suerte de haber vivido en tres espacios y eh, haber estado en, en, quizá en este transcurso del tiempo porque te cuento que en Saraguro, hace 35 años, 38 años más o menos, no, no existían ciertos ingredientes que tenemos ahora. Entonces es otro, es otro espacio más de poder utilizar más ingredientes que no teníamos antes. Entonces hace que tengamos un abanico más grande de posibilidades a la hora de cocinar. ¿Ya? Uh -huh y poder haber comido también, haber probado, haber estado en, en compañía de mucha gente que te va aportando cosas ¿no? en, en, toda, en toda tu vida. ¿no? Entonces, eso hace que, que se pueda construir algo como que más propio, ¿no? cogiendo detallitos de cada de cada lugar, de cada ingredientes de cada espacio, y ¿no? relacionando, ir combinando. ¿no? Eh, como te contaba, eh, es, un, es una línea que uno sigue. ¿no? Si vemos una naranja, pues la naranja a mí me lleva vainilla, me lleva café, me lleva helado, si y me lleva, yo que sé, a romero, a, a cebolla, a ajo, a tomillo. Entonces, es como que todo va encadenado, ¿no? Todo tiene una, una línea, ¿no?
0: ¿Qué tipo de historias se tejen en torno a la cocina?
1: Eh, Primero, es una historia, sí, una historia familiar, yo creo. O sea, porque eh, la comida nos permite unirnos, ¿no? O sea, creo que es una de las, una de las cosas que hacemos, o que tendríamos que hacer, ¿no? Para relacionarnos o sea que sirve como para para la amistad sirve para para una fiesta un evento eh, quizá para una unión de una pareja no entonces es una, es, un, es, una, es un momento de, de, de amistad no primeramente no y a partir de eso pues ya hablando de restaurantes o hablando de propuestas gastronómicas pues nos permite llegar a más lugares no o llegar a más personas no que puedan experimentar eh, momentos.
0: En todo este, este, este cambio que, que tuviste, ¿no?, de tener tu espacio en donde estabas acostumbrado a ciertos ingredientes, ¿hay algún ingrediente que te haya costado incorporar, que le ha, se haya puesto más difícil para que tú aceptes comenzar a usarlo, incorporarlo en tu, en tu cocina?
1: No, yo creo que todos los ingredientes tienen su, tienen su espacio, ¿no?, y su, y su proporción. Eh, quizá eh, eh, en mí hay ingredientes que no me gusten, ¿no? O que me gusten menos. Bueno, todavía no descubro el ingrediente que no me guste, primeramente. Pero ingredientes que te, no te gustan tanto, ¿no? Pero combinados, eh, gustan. Por ejemplo, yo que sé, una cebolla no gusta a mucha gente, ¿no? Pero una cebolla bien utilizada y bien combinada con un aguacate. O de una, una cebolla bien cocinada, bien caramelizada, puede llegar a ser un postre, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún ingrediente que se, que se les pueda apartar, ¿no? Al final es una experiencia. El gusto en sí, al, al fin y al cabo, es una experiencia que, que es muy amplia. Eh, yo creo que cosas que a mí me pueden gustar, quizá a usted no le guste Si hablamos, por ejemplo, productos concretos, melloco, el sambo, el cuy, también es difícil. no eh, Cositas así que, que normalmente no, no, no acostumbras a cocinar, no acostumbras a comer, sobre todo.
0: Y esa analogía con la vida, de que todos, con todos los ingredientes se puede hacer algo. Sí, de, que, de que en realidad todo lo que tenemos al frente nos puede ser útil para algo.
1: Sí, o sea, primeramente es, los, los ingredientes son alimento, bien utilizado, ¿no? Y después, como, te, como, como estamos conversando, ¿no? O sea, eh, un ingrediente bien, bien mezclado o bien cocinado o bien, eh, proporciones bien hechas, pues al final gustan, ¿no? o sea, no, no creo que haya ingredientes que, que puedan estar aparte de un plato, ¿no? O sea,
0: y... Al ser claro, la cocina una forma de expresarte, ¿cómo influye tu estado de ánimo en lo que estás cocinando? ¿Cómo podemos identificar, uh, el Samuel está triste hoy día, o el Samuel está alegre hoy día? ¿Hay alguna forma en donde tú te expresas, expresas tus emociones?
1: Eh, para mí el, eh, el cocinar no es, un, no es un acto que haga obligado, ya, para mí, para mí cocinar es, es mi forma de vivir, ya, yo puedo pasar horas y horas dentro de una cocina, o horas y horas pensando en cocina, o pensando en ingredientes, o pensando en recetas. ¿no? Entonces, para mí, quizás no, no hay un momento de, de desagrado para cocinar, un momento de tristeza. ¿no? Más bien, es un momento donde puedo dejar la tristeza, y es el momento donde quizá disfruto más y puedo expresarme más. ¿no? Y, 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 y los problemas, puede ser personales, pueden ser yo qué sé, sociales, eh, se quedan afuera. ¿no? Sí, justo recuerdo ahora, ¿no? me decían, eh, cuando yo llegué a Saraguro y, y empecé a proponer esta gastronomía, donde, todo, donde casi todos comían un, un, una manera de cocinar, ¿no? muy muy simple o quizá muy muy simple sería, ¿no? y decía ¿y qué te dice la gente, no? o qué te dice cuando tú empiezas a vender chicha, la chicha se repartía en las mingas, en las fiestas, de o sea, era una, una ofrenda, ¿no? Y yo le digo bueno yo, yo estoy dentro de la cocina, no es un, es un momento donde no escucho a nada, no es un espacio donde yo puedo, yo, yo estoy transmitiendo, donde estoy con esas energías para, para que la gente se lleve el mejor momento. ¿no? O sea, hasta ahora yo creo que no ha habido el, el, el momento donde me he sentido mal o querido transmitir algo de tristeza o, o malestar, ¿no? más bien siempre está intentando transmitirlo de la, la mejor manera, la energía, ese positivismo y sobre todo, todo lo que hemos conversado, ¿no? eh, recuerdos, nostalgia, A ver, justo habíamos con unos amigos, eh, ahora recuerdo que son artistas, pintores, e interpretamos tristeza, miedo, entonces, al fin y al cabo, es la comida te lleva a muchos, a muchos sitios, si quieres, ¿no? O hasta el tacto, el, el aroma, el, el gusto, el... Son muchos más sentidos, ¿no? Quizá que puedes experimentar, ¿no?
0: Si la cocina es parte de una identidad, fusionar esas cocinas es reconocer que somos parte del mundo. Lo que tú has hecho, justamente.
1: Es mestizaje. O sea, no podemos dejar de, de, de no podemos dejar aparte eso, o no podemos creer que somos. Que somos autóctonos, ¿no? <risa> quizá ahora usted me ve con este traje. Pero al fin y al cabo estamos poniendo ingredientes quizá que no son de acá, ¿no? O sea, quizá el comino, la sal, eh, la harina, el maíz mismo. No son, no, nosotros somos saraguro. El sara en Quicho es maíz y kuro es o, o, o oro o gusano, Pero supuestamente nosotros somos saraguro, tierra del maíz. Pero quizá el maíz no es de, no es de allá, ¿no? Se introdujo y, y nosotros estamos cocinando productos. Al final, desde que existimos, yo creo que siempre hay un mestizaje, una mezcla de, de sabores y culturas, ¿no? Que poquito a poco se va, se va desarrollando, llegando a un punto, ¿no? Y se va evolucionando, ¿no? O sea, le comentaba que 40 años atrás no teníamos brócolis, babacos, eh, rábanos. No existían para nosotros, pero ahora existen y es parte de nuestro, de nuestro, de nuestro día a día, ¿no? Entonces, siempre hay esa transformación, siempre va a haber una evolución dentro de los ingredientes, ¿no? Eh, y en otros países también, o sea, llevan cosas de acá y, y los reproducen en otros lados, entonces es, es, es inevitable, y luego pues ya viene la, el, el conocimiento, ¿no? el, el poder haber estado en otros lugares y tú traes una técnica o una manera diferente de preparación, no entonces tiene que haber una evolución, o sea, pero sin dejar la tradición, o sea tenemos que estar siempre bien claros de que la esencia tiene que estar, pero sí podemos evolucionar, ¿no?
0: Y a través de tu cocina, ¿qué es lo que tú quisieras que el mundo sepa de Ecuador?
1: Eh, que existimos, primeramente. Que tenemos gastronomía y que tenemos productos. ¿no? Lamentablemente, no hemos, no hemos, sobre todo la parte de la sierra, no ha sido una, una gastronomía que se note, ¿no? o que tengan platos muy representativos. ¿no? Ecuador no tiene platos representativos. Pero sí tiene muchos ingredientes que pueden dar mucho más que cualquier otro país. ¿no? Hay muchos países que anhelan tener nuestros ingredientes. ¿no? Entonces, quizá como, como cocinero... Quisiera poder promover un, un ingrediente, un producto, una receta para que, para que cuando estés fuera de tu país o cuando las personas de otro país digan Ecuador, pues sí dicen chicha. Eso es el, el, el producto o el ingrediente o la elaboración que está en Ecuador, ¿no? Como todos los restos de países tienen, España tiene la paella, México tiene los tacos, Perú tiene el ceviche, Ecuador que tiene, ¿no? Tiene todo. Tiene todo, pero no acabamos de, como que de, de, de centrarnos en una cosa. No acabamos de trabajar, hacer un conjunto para poder transmitir eso. ¿no? Vamos
0: a los sabores. A veces creas platos que escuchas los ingredientes y los nombres y no se te puede ocurrir eh, hacer esa mezcla. Dentro de esas creaciones, por
1: ejemplo, ¿cuáles han sido tus, tus platos más arriesgados? Uno que crea hace tiempo, podría ser... Eh, un postre que hicimos con culantro, ají y cebolla, ¿ya? que nos basamos en una receta que es un cariucho. ¿ya? Es, un, es una mezcla de queso, culantro, ají y cebolla, pero en ensalado y pepa de sambo. ¿ya? Eh, es, un, es una receta que se hacía en, en un mortero de piedra cuando tú llegabas a, en la, al mediodía a comer y mamá molía el queso, pero molía en el mortero donde había molido el ají anteriormente. Entonces era un Entonces, el, 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 la cosa es que tú comías ese queso, pero no podías comerte mucho porque picaba. Y tú eres niño, ¿no? Entonces, era como que para controlar la, la cantidad que comas, ¿no? Entonces, haciendo este cariucho, lo trasladamos a la parte dulce. Y de ahí, pues, no sé, hay platos, por ejemplo, que uno uno le marcan, ¿no? Eh, por ejemplo, platos de mi niñez, ¿no? Eh, por ejemplo, el chocobanano. Yo siempre hablo de él porque no teníamos posibilidades económicas cuando éramos niños, entonces mamá nos daba en ese tiempo nos daba cinco sucres para irnos a la escuela y con cinco sucres yo me compraba una barrita de chocolate, un guineo y un trozo de pan o un pan, y entonces estos tres ingredientes eh, son para mí una herramienta para crear postres, por ejemplo. Entonces el choco evolucionado evoluciona cada año, quizá no utilizan haciendo manichos, haciendo platitos caramelizados, haciendo mousse de, mousse de plátano, y el pan, pues, como crujiente, como bizcocho, no sé. Creo que es, un, es una de las herramientas que utilizo bastante, ¿no? O también puede ser ahora que me viene a la cabeza el, el tomate con panela, el tomate de árbol, ¿no? Porque nosotros, cuando éramos pequeños, mi mamá tenía el cultivo de tomate. Entonces, yo en las mañanas, antes, en vez de llevar los cuadernos en la mochila, llevo tomates y panela a la escuela para hacer el postre, ¿no? Les cortaba el tomate y les ponía panela y les vendía a mis, a mis compañeros. Entonces, esas son cositas que siempre te quedan, ¿no? Te quedan en la memoria, en el recuerdo que luego se utilizan, ¿no? Y es una manera de transmitir un sentimiento que uno tiene, ¿no? Y cuando tuviste que cocinar con
0: todos estos otros ingredientes que no estabas acostumbrado, ¿con qué te quedas de eso? ¿Con qué ingredientes te quedas? ¿Te has quedado de esa experiencia?
1: Eh, yo me quedo con, con los pescados y el marisco del mediterráneo y con los embutidos de quizá del sur mm, suroeste de España
0: cómo explicarías tú el gusto adquirido mío. El gusto adquirido de la gente, o sea, ¿cuánta gente tiene un rechazo por un ingrediente y de repente lo prueba una vez, lo prueba dos veces? lo prueba dos veces? ¿Tienes algún plato, algún ingrediente que tú creas que le cuesta a la gente? ¿Puede puede volverse un gusto adquirido que luego ya...?
1: O sea, el, el gusto en sí es es las veces que tú llegas a comer, ¿no? O sea, yo creo que es como es como un músculo, puede ser, ¿no? O es como la, una habilidad, o ¿no? puede ser como, como algo, algo que tú vas adquiriendo en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cosas que a mí no me gustaban antes, eh, la cebolla, eh, no me gustaba, el aguacate, no me gustaba, ¿no? Pero, como te comentaba, o sea, al momento que tú uno empieza a cocinar y empieza a probar de las diferentes maneras, y es un poco lo que hago, ¿no? O sea, por ejemplo, ingredientes de ecuatorianos, mellocos, macho, ascuy, sambo, eh, eh, harinas de, de, de legumbres, o sea, no se utilizan, ¿por qué? Porque quizá el gusto, no, no tienes la costumbre de comer ese gusto, ¿no? Entonces, como que si vas comiendo todos los días... Y vas buscando maneras de cómo cocinar, pues vas encontrando alguna de ellas, pues te acaba gustando, ¿no? Acabas aceptando, ¿no?
0: Eh, Samuel, al ser un artista, al tener estas creaciones diferentes, eh, en donde haces estas propuestas, tal vez no tan convencionales, no lo que están acostumbrados las personas a probar, eh, ¿cómo percibes tú la reacción de, de tus comensales cuando tienen la sorpresa de. Eh, deleitarse con, con platos que nunca se imaginaron.
1: O sea, nosotros cocinamos para hacer feliz a la gente. O sea, es, es el propósito, ¿no? O sea, de las personas que, que, que cocinamos pasar eso, o sea, creo que, creo que es el propósito primeramente, ¿no? Y cuando una persona, pues, valora lo que tú haces, uno se siente realizado, la verdad. O sea, uno, yo me siento feliz, por ejemplo, y quizá eh, me siento más contento que la misma persona, porque yo creo que es el momento cuando uno llega hacia la persona, ¿no? Y es lo que pretendemos, ¿no? Quizá en cada bocado, en cada cuchara, que, que te cambie la sonrisa, o que cierres los ojos y pienses, ¿qué estoy probando, ¿no? ¿A dónde, a dónde quiero? O por, ¿O por qué me, me, me da esa sensación de, de, de recordar algo, ¿no? O sea, eso es eso lo, lo interesante y lo bonito, ¿no? Que, que todos los cocineros que estamos dentro de este, de, de este trabajo y valoramos lo que hacemos, pues intentamos llegar, ¿no? Y es felicidad, o sea por eso cuando me, me, a mí personalmente me gusta poder cocinar y ver a la gente cuando va comiendo ¿no? y que el plato llegue vacío. Esa es una buena, una buena señal que les, que, que les ha gustado. ¿no?
0: ¿Algún plato, alguna experiencia que tú te acuerdes donde se haya mostrado tu capacidad de ser recursivo, en donde estabas haciendo una cosa y de repente le pusiste un ingrediente que no tenía nada que ver y terminaste haciendo otra y descubriste algo?
1: Eh, justo, mira, un recuerdo de, de que hacía un arroz. Hacíamos un arroz eh, de, de tendones de, de res, de vaca, eh, con, con tomillo, con laurel, con un sofrito de cebolla, tomate y ajo bien concentrado. no o sea, La idea era como que hacer un plato que, que cada cuchara que comas te sorprenda ¿no? por el, la potencia de este, de, de, de este arroz. ¿no? Porque normalmente, digamos, cuando no estamos acostumbrados a comer arroz, con sabor, o sea, es el arroz blanco y, y ya no, entonces quería un arroz súper potente. Pero tenía en la cocina tenía una olla de, de de fondo de caldo de res y otra olla de una elaboración que estaba haciendo era un agua de panela para hacer un postre ya. y estaba en medio, del, de, medio de, 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 de lo que estaba cocinando y de los nervios que uno tiene, bueno, del apuro que uno tiene cuando está cocinando y en vez de coger el caldo estaba poniendo el agua de panela en el arroz. Y entonces iba viendo cómo iba cocinando esto y yo pensaba inconscientemente que este arroz se iba cocinando y se iba, iba dando esa forma por la gelatina, por el colágeno que tiene, tenía los tendones, ¿no? Pero no era, más, no, no era eso. Era por la panela que yo le, yo le estaba incorporando ese arroz, ¿no? Y cosas de la vida <risa> que no llegué a probar ese arroz porque uno de mis ayudantes eh, cogió ese arroz, lo emplató y, y le sacó, ¿no? Y como yo a unos minutos antes ya estaba, ya para mí estaba bien, ¿no? O sea, tenía una textura, tenía un, un color, tenía, estaba perfecto, brilloso. Ya contento de ¿no? ese arroz, ¿no? Y hasta que cuando viene uno, el, el cliente que se come ese arroz, dice, es muy curioso, dice, muy innovador la forma de cocinar el arroz, me dice, ah, digo, muchas gracias, dice. Ese toque, ese toque dulce le quedó súper bien, dice. Y yo no entendía, o sea, no entendía por qué el dulce, porque no había dulce en ese arroz, ¿no? Y, y después voy a la cocina y veo que le había puesto el agua de panela, ¿no? y es una cosa que digamos, quizás es un recurso que uno no piensa poner en, en, en un plato o en una, una elaboración, pero acaba gustando a la gente, ¿no? Uh -huh. quizás también porque la gente ya viene preparada, ¿no? Sí. porque ya conoce quizás a dónde va y, a, y espera que algo le sorprenda, ¿no? y eso es lo que te decía, el gusto al final es infinito, ¿no? y un gusto creo que es una experiencia al fin y al cabo, algo que, algo que no le guste a usted o a mí llega a ser una experiencia al fin al cabo. Entonces, Samuel, ¿a qué
0: sabemos? Si tuvieras que escoger los ingredientes para hacer un plato, de, ¿a qué sabemos los ecuatorianos?
1: A mucha cultura, a mucha esencia, a variedad, eh, sabemos sobre todo a auténticos, somos muy auténticos, yo creo que somos de los pocos países que tenemos tanta cultura eh, autóctona Lamentablemente no no nos conocen, pero estamos ahí, ¿no? Entonces sabemos, yo creo que hay cultura, a esencia.